0: Storytelling. e Escrita criativa para negócios. Olá, eu sou o Marcelo Quinan e hoje eu estou aqui com o Gabriel Drummond para discutirmos a relação entre marca e experiência. Mas, antes de mais nada, eu queria agradecer ao Gabi imensamente por estar aqui com a gente. O Gabriel ele é um dos sócios proprietários de uma rede de mercados de bairro aqui de Porto Alegre, que é onde eu estou agora, chamada Brasco. Eu já vou pedir para ele se apresentar e apresentar o Brasco, mas o Brasco tem tudo a ver com o nosso tópico de hoje, que é a relação entre construção de marca e experiência do usuário ou do cliente. Gabi, então, queria te agradecer imensamente por estar aqui com a gente e queria que você se apresentasse para quem está nos ouvindo agora. Tudo bem, galera? Sou o Gabriel
1: Drummond, tenho 31 anos e vim do interior do Rio Grande do Sul, da fronteira com a Argentina, para a capital do estado, estudei administração na SPM, e no meio da faculdade, eu junto com mais alguns colegas, decidi empreender, depois de alguns estágios em algumas empresas grandes, ver que eu não queria seguir carreira executiva, decidi testar, me testar em abrir alguma coisa, e botar minha marca no mundo, e a gente
0: acabou abrindo um mercado de bairro. <risos> Bom, eu quero saber mais dessa história, uh, mas eu também queria contar um pouquinho como que eu conheci o Brasco, né? Uh, eu conheci o Brasco porque o lugar onde o Gabi e os sócios dele uh, escolheu para abrir a sua primeira loja foi justamente na frente da minha casa, literalmente na frente da minha casa. Então, eu posso dizer que eu vivi uh, o propósito que eles colocaram nesse empreendimento na pele, como usuário. Mas agora eu trago essa experiência aqui como designer, para a gente olhar para isso uh, com um olhar um pouco mais clínico. Então, uh, Gabi, de tantos negócios possíveis de serem abertos em 2012, que se não me engano foi o ano em que vocês abriram o, o Brasco, por que, que vocês resolveram abrir um mercado de bairro? Qual que é a história por trás dessa. dessa qual que é a história por trás do Brasco? Legal, tá, vamos lá.
1: A gente, 2012, então, eu, eu tinha saído de, da minha cidade em 2009, com 16, já estava uns 3, 4 anos aqui em Porto Alegre, e o Brasil vinha crescendo bastante naquela, naquela época. Então, tinha um clima otimista geral na economia, e como eu citei antes, eu estava estagiando na Fiat, até regional da Fiat aqui, e vi claramente que eu não queria fazer o programa de trainee, que era o que se apresentava pra mim na época com 19 anos. E queria me provar, me testar, ver se aquela tipo de carreira era uma coisa que seria possível na minha vida, porque eu não me enxergava sendo aquele diretor que era o chefe terrível lá na, na empresa que eu trabalhava. Foi assim que começou e... Aí a gente percebeu muito uma oportunidade no mercado, porque a gente era consumidor, então eu e meu sócio, a gente fazia os trabalhos de faculdade, ia comprar no mercado no mercadinho que tinha na frente da nossa casa, e era muito ruim a experiência. E dando um contexto, né? em 2012, no Brasil não se tinha nenhuma rede de mercados de bairro. Não, não, o, o Pão de Açúcar, que é a maior rede brasileira, não tinha aberto ainda o Extra Mini Mercado, o Minutos Pão de Açúcar, e todas as outras redes regionais não tinham olhado essa oportunidade. A gente decidiu começar o projeto, mas antes fez um intercâmbio. Eu morei em Londres e lá a gente viu o mercado, os mercados de bairro, que já tinham começado no início dos anos 90, com o com o Sandbury. E todos os modelos eram esses onde tu podia ir caminhando e comprar as coisas que tu iria usar no dia, então não tinha a dispensa em casa. Fazia aquela pequena compra no caminho para casa e era muito legal. E eu via que aqui sempre se precisava ir num grande supermercado. Então esse foi o olhar da oportunidade, ver que tinha um gap e ao mesmo tempo um, ver isso
0: rodando em outro lugar. Tá, então dessa visão de que em várias cidades do mundo, principalmente as cidades uh, grandes né, e Porto Alegre, que é a cidade que você estava morando, é, se não me engano é a quinta maior capital do Brasil, vamos considerar que ela é uma cidade grande, um grande centro urbano, vocês viram que essas compras do dia faziam muito sentido como modelo de negócio. Tá, e aí, como, como foi a, a qual que foi o propósito que vocês colocaram nisso uh, como modelo de negócio? Porque o Brasco poderia ser simplesmente um mercado, um mini-mercado. Qual é a diferença dele ser um mini mercado para ele ser um mercado de bairro?
1: É, junto com esse olhar da oportunidade veio um sentimento nosso. Né? Uns guris sem conhecer ninguém, saindo de casa, chegando numa cidade gigante e sentindo as relações muito frias aqui. Então, eu me marcou muito um dia que eu saí do carro na garagem e um vizinho tava entrando no elevador e ele não o segurou para me esperar. O cara só entrou e subiu, assim. Aquilo uhum. me marcou muito vindo de um lugar onde todas as pessoas se cumprimentam e se vem três vezes por dia, uma vez na frente da praça outra no colégio, tu cumprimentas três vezes e vem esse elo de comunidade então o que a gente trouxe junto nessa oportunidade foi bom, a gente quer que o Brasco seja um ponto de encontro na vizinhança, a gente quer resgatar o espírito da vizinhança que a gente vê que se perdeu aqui na capital por ser muito utilitarista muito fria nas relações aéreas. tu importa para mim, tanto tempo para me dar e não o que a gente é em, em conjunto aqui. Então, esse foi o plano de fundo, assim, e nossa primeira proposta, tá? O braço com o mercado de bairro, que
0: é resgatar o espírito de vizinhança. Entendi. Então, quando vocês uh, resolvem criar o, mer o mercado de bairro que resgate o espírito de vizinhança, como que, isso, como que isso molda a experiência desse mercado, né? Porque antes de ser um mercado de bairro que tem este propósito, ele ainda assim é um mercado. O que que mudou... Que, como vocês imprimiram esse propósito no mercado?
1: Tá, aí começa a construção do projeto, né? E a gente teve muitos aprendizados. Então, acho que... Por ser um negócio de varejo físico... Isso se passa muito pela arquitetura. Então, a gente viu muita referência exterior... E viu que as coisas aqui eram muito diferentes.
0: Mais funcionais. Mas
1: funcionais, desarrumadas... E muito uma percepção... De se é mais arrumado... É mais caro... A gente sofreu muito nisso... Porque a gente se importou muito... Em fazer a loja bonita... Legal... Botar a luz amarela... Uma luz quente... Uhum. Um piso mais bonito... Trabalhar mais a marca... Desde o início... E os nossos concorrentes... Todos... Era... Aquela venda... Com o dono no caixa... Que não tinha nenhuma... Preocupação de marca... E mesmo a gente trabalhando... No início... Com preços iguais... Desses caras... Todos os clientes achavam... Que a gente era mais caro... Uhum. Então... Por a gente tentar agregar valor, na verdade, foi também um tiro no berle no início. Uhum. Uh, mas então a gente, primeiro, sempre teve essa preocupação com design, com marca, do ponto de vista visual, uhum. porque a gente achava que era uma forma da gente se diferenciar. Mas, no fim, a gente acaba vendendo coisas muito similares a todos os outros mercados. Coca-Cola, arroz, cacetinho, que é o bom francês, erva mate... Uh, barra de chocolate. Então a gente era um mercado normal, pequeno, né? Que tinha todas as sessões, mas com essa pegada e esse olhar mais jovem e mais atualizado. Esse foi o início de tudo. E para ser um ponto de encontro, desde o início, timidamente a gente colocou uns bancos na frente da loja, que era esse lugar que servia de espaço para as pessoas se encontrarem quando no fim do dia saíam do trabalho, eu pegar o um pãozinho, uma cerveja, e ficavam ali trocando ideia. E ali a gente viu a mágica acontecendo e ao longo do tempo a gente foi explorando e desenvolvendo mais isso dentro das narrativas que a gente trabalha, mas também no modelo
0: de negócio. E vocês foram adaptando a, a operação né, de vocês para receber as pessoas e as pessoas ficarem e esse foi um, um, um começo que, por mais que ele pareça tímido, eu lembro dos efeitos disso na minha própria rotina, né? Eu, como um morador da mesma rua, em que diversas vezes, diversas vezes, uh, existiam dezenas de pessoas ao redor desse desse mercado de bairro uh, tomando cerveja, conversando, falando sobre as coisas, sobre os futebols, sobre as políticas e sobre o, o, o que elas querem falar mas parecia que, de fato, a vida estava acontecendo ali, ao redor. Uh, e eu não, não, não exagero quando eu digo que existiam alguns momentos do ano em que existiam centenas de pessoas ao redor. Então, como que a, como que a coisa saiu de alguns bancos na frente do mercado para talvez uma legião de pessoas que se encontravam sempre naquele lugar e, e talvez nem precisassem combinar isso? Pois é, é curioso, eu acho que a gente conseguiu
1: uh, atingir mais o propósito do que a gente esperava tendo um modelo de negócio que não conversava 100% com aquilo e que hoje a gente já tem um negócio muito diferente, né? Que... Conhece bem as pessoas que não conhecem o braço, talvez um bom gente pode explorar um pouquinho depois mas eu acho que a gente botou no mundo uma ideia que fez muito sentido... Para essas pessoas que estavam carentes de olhar, de atenção, de conexões, e que na cidade não existiam espaços que podiam receber essas pessoas. E mesmo o mercado não sendo o melhor lugar para receber elas, eu acho que elas foram percebendo a nossa comunicação, no nosso atendimento, né? Eu trabalhei na loja por dois anos e ali quem se conheceu e conhecia todo mundo pelo nome, eu acho que essa aura ali, esse em inglês, né, o molde ou alguma coisa que estava ali, que não era física, que foi começando a, a conectar as pessoas e, e dar sustância para a nossa
0: marca. Se eu me lembro bem ali no começo, você falou que você trouxe a questão da arquitetura como um ponto muito importante para reunir a vizinhança, né. Uh, e eu uh, tentando projetar aqui para os ouvintes uh, essa loja que o Gabi está tá mencionando, ela era num lugar que era bastante movimentado comercialmente, era uma rua também residencial, era comercial e residencial, e tinha um tráfego muito grande de pessoas. E a arquitetura da loja não era necessariamente a arquitetura propícia para reunir a vizinhança. Se eu cruzar isso com o fato de que a vizinhança estava reunida ao redor daquela loja, nem que seja ocupando o lugar da rua literalmente da rua e carros tendo que, às vezes, uh, pedir para passar, eu poderia afirmar que o plano de vocês, de, o propósito de vocês de reunir a vizinhança, funcionou, independente de vocês terem conseguido exercer a arquitetura ideal. Isso é uma verdade? Eu Posso dizer isso? Com certeza, acho que sim.
1: Acho que, olhando para trás, hoje estava desconectado, né? O que a gente se propunha como o como ideal, a bandeira que a gente levantou, não conversava tão bem na nossa forma de se sustentar. E tanto que a gente teve que ir percebendo isso ao longo dos anos e evoluindo o braço, o lado negócio da coisa, mas mantendo o propósito praticamente igual, aí ajustando a comunicação, as palavras, as narrativas, reforçando essas coisas, mas a semente lá desde o início do, do propósito é a mesma e, e eu sou um cara que nem curte tanto essa onda ali do propósito em busca. Foi uma coisa que era verdadeira na gente, mas não é aquele, né, também só bonitinho assim.
0: Não era só, não era só pela só um washing ali. Isso, não era só um washing. E o que que você acha que esse essa essa apropriação que as pessoas tiveram do propósito de vocês uh, Que me parece que tava todo mundo carente Desse propósito, né? De uma vizinhança reunida uh, Como que você acha que isso influenciou A marca do Brasco E o que veio depois, né? E o que que veio depois no Brasco?
1: Tá, então acho que A gente teve uma dificuldade Que foi que a nossa marca é, Não conversava muito bem Com a experiência é, prática Que as pessoas tinham, então quem não vivia aquilo, quando ia conhecer tinha uma quebra de expectativa, porque bah, vejo que desde idosos, a crianças a publicitários, que era uma todos os escritórios da Porto Alegre na época, estavam ali tinha uma experiência forte, mas a gente não falava muito com outros bairros, então a gente teve essa quebra de expectativa e aí a gente foi percebendo que o varejo estava mudando muito com a tecnologia com redes sociais, com evolução de diversas forças, e a gente percebeu que esse nosso modelo de negócio tá fadado a morrer. O, o varejo, ele tá mudando para ser mais conveniente, e o mercadinho que a principal força dele era ser conveniente, era ser próximo da minha casa, não vai ser o mais conveniente. Vai ter o Zé delivery, vai as indústrias vão atender direto os consumidores, vai ter o um mercado dentro do meu condomínio. E o que ficar de varejo vai ter que ter mais experiência, vai ter que ser muito mais legal ter eu ter muito mais vontade de ir lá. E a gente escolheu, bom, então a gente vai ser experiência. Nessa briga, uhum. vamos ir para esse lado. Então não vamos brigar por vender a Coca-Cola mais barata, não vamos brigar por vender o Arroz mais barato, competir com o um grande supermercado. Vamos brigar por ter experiência mais legal, que é justamente por isso que as pessoas já estão vindo aqui. Então, hoje a gente chegou no conceito que a gente é a sala de estar do bairro. A gente mantém o, a conveniência, o mercadinho como uma base, que isso é padaria, mercearia, bebidas geladas. A gente foi agregando outras coisas ao longo do tempo, rodeando a convivência como o centro. Então, a gente tem um café e agora a gente está desenvolvendo o braço de gastronomia. Para quem não conhece, eu vou tentar falar marcas que ficam similares. É uma mistura de milho, pão de açúcar... Com um Starbucks, com uma padoca paulista. Tudo isso numa marca legal. Então, o é, modelo é um pouco assim. Uhum. E, e a, a história que a gente conta, então, que a gente é esse ponto de encontro é a sala do Startup do bairro. Tem um sofá, tem bastante lugar para sentar. E que pode ir das sete e meia da manhã até as onze da noite e, desde tomar um café, fazer uma reunião, me trabalhar, jantar, almoçar, fazer happy hour. Então, a comida, ela não é o, o motivador principal. Mas sim, tu encontrar
0: pessoas ou ter um momento ali. E, e então, agora a arquitetura tá trabalhando em prol do propósito. Hum. Certo? E quantas, com quantas lojas vocês estão hoje? A gente tem quatro lojas. Tá abrindo a
1: quinta mês que vem, em fim de setembro, aqui em Porto Alegre. Uh, dando Números, né? A gente, em torno de 90 para 100 colaboradores e atendemos em torno de 8 mil pessoas por dia em todas as lojas. E também tem uma loja digital,
0: mas esse é o, o número em cima. Legal. E como que uh, a partir do momento que a arquitetura uh, pode ser hum. uma questão nevrálgica, né? Porque lá no início, pelo que eu entendo, era... Tudo era ainda um grande protótipo uhum. E a arquitetura É uma das coisas caras de se prototipar Então Vocês foram começando e, e sentindo e, e, e iterando A ideia de ser a, a, O mercado que reúne A vizinhança uh, E agora nas lojas a arquitetura Já é um ponto que pode ser pensado Tem investimento e etc uhum. uh, Então a arquitetura já é um Elemento de experiência que está Dominado, vamos dizer assim Agora, quando a gente fala de experiência uh, nesses, nessas novas unidades, isso começa a afetar também a forma como vocês operam, a forma como vocês atendem. Como é que é a relação entre o propósito da marca, que é ser um mercado de bairro, e a operação de vocês? Como é que vocês traduzem para a operação esse propósito de marca?
1: Ah, a gente debateu um pouco antes, né? É bem interessante, porque no início a gente abriu e a gente ficava na loja da sete e meia até os dias que não tinha aula na faculdade, 7 e 9, a gente trocou, teve que trocar as cadeiras. Então, a questão de fazer esse elo e ser essa conexão entre todo mundo era simples, porque era, era verdade pra gente, a gente tava ali, era o conhecer as pessoas, se interessar por elas, Conectar o Kinan com um outro vizinho. Porque a gente sabe que ele tem interesses em comum. Ao longo do tempo. E nosso interesse nunca foi. Uh, ser Se manter pequeno. E ser uma, ser uma loja. A gente sempre teve essa ideia de crescer. E, e ampliar esse valor. A gente bom. Como a gente vai escalar essas coisas. E tem coisas que são escaláveis. tem coisas que não são escaláveis. E como a gente vai sustentar isso. Então foi um mega desafio. Né, que foi muito sobre cultura e processos, basicamente, que é o que todo mundo fala, e com muitas crises nesse meio. A gente sempre foi muito reconhecido por atendimentos como sendo um atendimento muito bom, as pessoas perguntam, ah, onde é que vocês acham esses funcionários, isso é diferente Na verdade, a gente não, não tem nenhum mistério, mas a gente se importa muito com as pessoas. Eu tive trabalhos ruins antes e sempre quis dar uma experiência de trabalho boa para as pessoas que trabalham comigo o melhor dentro das minhas possibilidades uhum. e ao mesmo tempo a gente eu, eu era reticente com isso tá de, de estruturar o atendimento então no início a forma da gente ter um bom atendimento ao meu ver era vamos deixar as pessoas serem quem elas são os funcionários mas vamos escolher muito bem quem são elas uhum. e isso ao natural vai fazer que o atendimento seja muito legal até o tempo deu certo, mas depois, com mais gente, a gente não foi conseguindo manter isso bem, porque não se tinham parâmetros do que era um bom atendimento, do que era um ruim atendimento, e quando não tem o parâmetro, se nivela por baixo. Uhum. E aí a gente começou a estruturar em passos o atendimento, mesmo a pessoa fazendo do jeito dela, do jeito que ela fala, com o estilo dela de vida, como ela usa as roupas dela, a gente foi dizendo, bom, isso aqui são os passos legais para te atender bem, e isso é o nosso jeito. Tu tem que acolher, tu tem que conectar com o olho dela, tu tem que, se possível, te interessar sobre a vida dela e conversar. Tu tem que receber, acolher, oferecer alguma coisa e, se possível, agregar. Então a gente foi estruturando isso como um processo e escolhendo muito bem as pessoas que trabalham com a gente para conseguir manter isso. Mas é o maior desafio de todo mundo que trabalha no, no varejo físico, né? acho que a gente consegue fazer um trabalho, mas todos os dias tem que estar exercendo e vivendo essas coisas.
0: Legal. E conforme o tempo foi passando, vocês... Uh, como que você avalia a percepção que os clientes do Brasco uh, têm com todo esse atendimento, com todo esse fator de ser a sala do bairro? Como é que você acha que as pessoas percebem a marca do Brasco? Porque aí a gente cruzou várias questões. A gente cruzou recrutamento, seleção uh, onboarding a gente cruzou processos jornada de colaborador a gente cruzou muitas atividades de uma empresa e tudo isso está desenhado pelo que eu estou entendendo da sua fala em prol de ser aquele, é, é, cumprir aquele propósito que é ser o um mercado que reúne a vizinhança como que você acha que as pessoas percebem o Brasco com, depois de todo esse esforço? Você acha que funcionou?
1: É difícil, né? Acho que quem trabalha com a responsabilidade de construir e gerir uma marca entende que não é só o que tu fala, mas sim como as pessoas entendem isso. Uhum. Então por muito tempo, e até por a gente ter aberto muito novo, as ideias que a gente botava no mundo eram muito bem entendidas, eu vou dar um exemplo, tá? Muitas pessoas chegavam no braço e em outro, outros bairros entendendo que a gente era uma loja de orgânicos, porque a gente falava sobre sustentabilidade, a gente, a gente tinha o suco de laranja que tu levava tua garrafa, tu usava o um refil. Isso era um grande produto que foi muito legal. A gente foi o primeiro lugar na cidade, talvez no estado, a fazer isso. E isso trazia uma mensagem para as pessoas que elas entendiam que a gente era super. Era o Whole Foods de Porto Alegre. Uhum. Só que a gente nunca foi isso, a gente nunca falou de a gente 100% orgânico. Então, há pouco tempo, a gente foi tendo que profissionalizar, eu não sou um profissional de comunicação, né? eu sou um administrador, então eu sou mais prático, vocês vão ver que eu tô falando mais sobre negócio, mas a gente foi tendo que formar uma equipe dentro de casa de marketing, então a gente tem mais designer, uma gerente de marketing, uma redatora, é a nossa base, e a gente foi orientando melhor as coisas, e acho que hoje isso é bem melhor entendido, que os nossos sinais que a gente bota para o mundo são mais maduros, então, acho que sim, a gente é muito bem reconhecido como um lugar com um bom atendimento, a gente é reconhecido como um lugar bonito, por ter coisas legais, por produtos de qualidade. Acho que essas coisas dão bem. Várias outras coisas a gente tem que evoluir.
0: Gabi, aqui, no, aqui nesse, nessa série de podcasts uh, teve um podcast que a gente falou sobre métodos de pesquisa em design. Existe uma abordagem que eu sou sou um grande um grande dessa abordagem que é a abordagem dos usuários extremos que parte do princípio de que todo mundo uh, quando você tem que pesquisar um determinado assunto a opinião média sobre aquele assunto uh, ela é, ela é mais acessível você consegue pegá-la mais fácil e que começar buscando qual é a opinião média Uh, talvez seja mais demorado do que você partir do que eu chamo de opiniões de usuários extremos. E o que é um usuário extremo? É geralmente quem ama ou odeia, ou quem usa todo dia ou não, não usa nunca algum tipo de produto ou serviço. E eu imagino que com uma proposta de valor de marca tão emocional e tão legal, vocês devem ter tido na história, uh, estamos falando aí de mais de uma década, de, de Brasco vocês devam ter tido alguns usuários extremos né uh, com um propósito desse imagino que a maior parte dos usuários, dos usuários extremos tenham sido positivos né? pessoas que vezes, foram todos os dias durante muito tempo ou que compraram uh, muito ou defenderam muito uh, tem algum, algum exemplo desses usuários que eu estou chamando de usuários extremos aqui que uh, você se lembra do Brasco, para a gente tentar olhar um pouco uh, sobre a perspectiva de marca e de experiência, como que ficou o residual na, na, na vida de, de alguma pessoa? Tem algum caso que você possa contar?
1: Eu tenho N histórias, né? muitas, muitas, muitas histórias. Acho que uma legal, que tu, acho que tu conheceu, né? O seu Ricardo. O seu Ricardo foi um cliente, era um senhor idoso. Senhor Deus, um, um senhor que morava em cima da nossa primeira loja, tinha 85 anos, super solitário, e quando a gente abriu ele era conhecido na região por ser um velho ganzinza. Ele saía todos os dias fumando, com a boininha e com uma vareta, e ficava bravo porque os fumantes deixavam as bitucas na rua, e ele limpava, ia jogando com a varetinha dele. E esse cara nos odiava no início. Ele entrava lá e falava, é, essa rúcula é muito cara só ia, falava isso e saía. E aos poucos a gente foi quebrando ele, ele foi virando nosso amigo, e ele começou a ir todos os dias ali. Então ele tinha três momentos do dia que ele tava lá com a gente, e foi ficando amigo das outras pessoas, então foi uma história muito bonita. E ele veio a falecer num dia, e uma história pesada, até como ele morava sozinho, a gente foi um dos primeiros a saber que ele tinha morrido sozinho no apartamento, e aí todos nós fomos no, no velório junto da família dele, que era uma família pequena, e aquilo foi muito emocionante, eu sou, sou um cara duro assim, não me emociona tanto, e foi um momento que chorei pra caralho vocês podem falar pra lá no relo. mas <risos> e aí a família dele deixou a boina dele e a varetinha com a gente lá na loja a gente fez uma 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 ilustração dele e tem um quadrinho até hoje lá na loja é uma história super legal, a gente tem várias outras. Meu primeiro estagiário hoje é meu padrinho de casamento. Então a gente construiu relações muito duradouras e é muito a forma como a gente vê como a gente quer construir marca. Uma coisa de longo prazo,
0: sólida, que gera muito valor para a cidade, o entorno. Sim, eu perguntei de usuários extremos eu não imaginei que havia uma história de um usuário tão extremo é assim. Extremo. Eu, não, eu conhecia o seu Ricardo, mas eu não sabia de toda essa história e, de fato, ela é bem extrema. Mas eu acho que é um bom sinal de, de um propósito de marca que, que conseguiu ser traduzido né, para as pessoas. E o que eu acho legal é que o Brasco ele não é um produto. Né? Ele não é, é... Por mais que vocês tenham produtos hoje com um, é, a marca Brasco, é, vocês não nasceram como um produto. Né? Vocês nasceram como um serviço. O que para mim leva para o assunto de experiência. Né? Serviço e experiência são muito próximos então eu poderia dizer que vocês dobraram o seu Ricardo uhum. com uma boa experiência uhum. né? só deixa eu pegar uma coisa que eu acho que é interessante
1: disso que é curioso, tá? saiu essa semana aqui em Porto Alegre a pesquisa da votação uh, das melhores marcas, as marcas mais reconhecidas em diversas categorias hambúrguer, café do setor de gastronomia que deve ter em cada cidade deve ter uma e a gente não apareceu esse ano em nenhuma categoria por... Mas a gente é muito reconhecido na cidade, e, e é curioso por isso, porque a gente desenvolveu muito a experiência, que é uma coisa efêmera que não agarra, uhum. mas não o produto. E acho que sim, os próximos passos são desenvolver produto, é para isso que a gente está trabalhando, e eu acho que vai nos tornar muito mais sólidos ainda, mas é uma curiosidade, é uma coisa interessante.
0: Esse senso de comunidade que vocês estão uh, tão conseguindo criar tão fortemente, com os clientes e os passantes, ele também reflete para fornecedores. Sim, então fornecedores
1: é terceiro stakeholder, né? Tem primeiro clientes, funcionários e fornecedores que são nossos grandes parceiros. Então a gente trabalha muito com a cadeia de fornecimento local, porque como propósito é o que a gente entende dentro da gastronomia da alimentação que é o que mais faz sentido. É como tu consegue desenvolver relações melhores, tu... toda questão ambiental também faz muito sentido. Então a gente desenvolveu relacionamento e levantou muitas marcas que cresceram e nasceram junto com a gente. Então hoje, dos 10 produtos mais vendidos, se eu não me engano, sete são marcas locais. que muitas delas não existiam antes da gente. E eu não estou só justificando o sucesso delas com a gente, mas foi uma trajetória, uma caminhada em conjunto.
0: No mínimo, uma catálise. É. E hum,
1: uma marca local que é muito famosa, que é a Charlie Brown, que é um Brown famoso aqui, talvez parecido com o Brown do Luiz, no Rio de Janeiro, surgiu. E a gente foi o primeiro teste desse cara. Ele uhum. falou, ah, eu fiz isso aqui, eu provei o cara é muito legal, mas tu precisa disso e disso e disso pra vender aqui. Uhum. Corte de barras, a de indústria, era isso aqui, vamos testar, vamos. E aí a gente foi juntos e hoje é uma marca super grande, tá no Grande Sul, em Santa, em Santa Catarina. Esse tipo de trabalho, de crescer juntos, a gente fez com muita gente. Então, a gente construiu relações muito sólidas.
0: E isso também gera uma experiência diferente para as pessoas, né que elas acabam tendo acesso a produtos que elas não encontram em todos os lugares. Sim, mas aí as grandes redes começaram
1: a pegar os produtos <risos> que a gente também desenvolveu e dar muito mais vazão para eles. Então, os diferenciais eles não se sustentam por tanto tempo e tem que estar tá sempre trazendo novidade.
0: <risos> Mas funciona bem, né? Você tem um, um, um diferencial de experiência com um diferencial de oferta de produto. Os dois juntos, talvez passam as pessoas é, preferirem comprar no Brasco aqueles produtos do que num outro lugar, que o diferencial é único exclusivamente ter na prateleira o produto que ela quer. Gabi, é, foi ótimo o que eu vi. Eu, eu acho que a gente conseguiu atingir um dos meus objetivos com, com esse convite, que era, antes de mais nada, uh, uh, ouvir uma história muito legal de alguém que, de fato, pegou uma ideia que faz sentido para o mundo uh, e colocou ela em prática. Uh, e, de fato, muda alguns ponteiros das vidas das pessoas que estão ali ao redor. Então, acho que essa história é muito legal. Então, eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui dividir isso com a gente. Tá bem, muito obrigado. Um prazer estar aqui contigo, né? Um cliente que
1: virou um amigo e segue nos seguindo. E um, quem quiser saber mais, siga arroba Mercado Brasco. Talvez um dia a gente chegue aí na cidade de
0: vocês. Boa. Pessoal, esse foi o podcast Relações entre Marca e Experiência, com Marcelo Quinan e Gabriel Drumond. A gente passou por vários tópicos que estão uh, vinculados a, ao nosso hub visual, ao nosso hub de leitura e ao nosso hub prática. Uh, mais uma vez, queria agradecer muito a participação do Gabriel, foi muito bom aprender com ele. E se você quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, fica de olho nos links e nos materiais que estão listados no hub de leitura. Uh, direto ou indiretamente, todos eles passam pela relação entre marca e experiência. Nos vemos no próximo podcast e até lá. Storytelling e escrita criativa para negócios.